0: klik di firststory.ma mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan halo podcast network asia Halo semua pendengar mitologi Santuy podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang Santuy. Kali ini kita take a break sejenak dari cerita petualangan Jason dan kembali menatap langit gelap penuh bintang yang cemerlang sambil dengerin asal mula rasi bintang. Kecuali kalau lu tinggal di Jakarta kayak gue yang nggak bisa ngeliat bintang karena polusi. Well, nggak masalah karena podcast ini tetap ada walaupun langit tak berbintang. Cai Anyway, saat episode ini terbit adalah saat Rasi Bintang Libra berkuasa Dan orang-orang yang lahir di antara tanggal 22 September sampai 23 Oktober Bisa dibilang sebagai librarian Sorry, librarian Bukan pustakawan, tapi orang-orang yang maksud gue bintangnya Libra Dan kali ini kita akan ngebahas hubungan antara Rasi Bintang Libra dengan mitologi Yunani Sekali lagi sebelum gue lanjut Gue jelasin sedikit, kalau gue bukan pakar astrologi dan gue nggak bisa ngeramal. Episode ini hanya ngebahas tentang sejarah dan mitologi rasi bintang, so please jangan coba-coba nanya-nyanya gue soal ramalan yo Oke, okay, mari kita mulai episode mitologia horoskop Libra. Rasi bintang Libra adalah rasi bintang yang mudah dikenali di langit... ...terutama kalau lu tinggal di Eropa dan langit malamnya masih tak terhalang oleh polusi. Posisi Libra berada di antara rasi bintang Virgo dan juga Scorpio. Nah karena diapit oleh keduanya... Para ahli bintang di Babylonia kuno ini pernah menganggap bahwa rasi bintang Libra itu adalah bagian dari Scorpio. Yaitu bagian kedua capitnya yang kita interpretasikan sekarang sebagai timbangan. Namun seiring perkembangan zaman dan juga peradaban, bangsa Romawi kemudian menganggap kalau kedua capit Scorpio ini adalah rasi bintang sendiri. Dan kemudian menamainya Libra atau dalam bahasa Latin kalau kita terjemahkan sekarang jadi timbangan. Hal ini karena bentuk Rasi Bintang Libra menyerupai timbangan yang merupakan ornamen atau simbol dari Dewi Astrea yang merupakan Dewi yang berada di belakang Rasi Bintang Virgo. Rasi Bintang Libra adalah satu-satunya Rasi Bintang yang bukan hewan dan bukan juga manusia atau gabungan antara hewan dan manusia. Libra berbentuk timbangan yang melambangkan keadilan dan juga harmoni. Timbangan atau Libra merupakan instrumen dari Dewi Astrea sang keadilan yang udah gue bahas di episode Mitologia Horoskop Virgo. Dan karena gue nggak mau ngulang lagi bahas Astrea, gue akan bahas Dewi lain yang juga berhubungan dengan rasi bintang Libra, yaitu Temis. Mungkin nama Temis agak asing buat kalian yang terbiasa dengar nama Dewi-Dewi Olympus seperti Athena, Aphrodite, Hera, atau Artemis yang lebih populer. Mungkin kalau lu dengar kata tamat temis, mungkin reaksi lu akan temis. Siapa tuh? Walau gue yakin banget lu nggak pernah dengar tentang temis, tapi kayaknya mungkin banget lu pernah ngelihat rupanya dalam bentuk patung wanita yang matanya dibalut kain, berdiri dengan mengangkat timbangan di tangan kiri dan juga pedang di tangan kanan. Biasanya ini ada di pengadilan sebagai simbol kalau keadilan itu tidak memandang bulu. Patung ini sebenarnya adalah Dewi Temis yang merupakan personifikasi atau wujud dari sang keadilan itu sendiri Temis adalah salah satu dari 12 Titan, anak-anak dari Uranus dan juga Gaia Temis yang artinya hukum ilahi merupakan Dewi keadilan keteraturan semesta, hukum dan juga adat Walau sama-sama Dewi keadilan dengan Astrea, Temis berbeda banget dengan Astrea Temis mengatur hukum semesta yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum manusia yang diatur oleh Austriaria. Temis juga dikatakan merupakan inspirasi di balik banyaknya ramalan dan juga nubuat, termasuk Oracle Delphi yang terkenal itu. Temis mengatur hubungan antara pria dan wanita, dan kuasanya tak terbatas hanya di kalangan manusia saja, tapi juga para dewa dan dewi Olympus. Temis sangat dihormati para dewa dan dewi Olympus, bahkan Hera yang sombong itu pun sangat menghormati Temis. Temis dikatakan merupakan titan yang membantu Zeus untuk tumbuh besar sebagai seorang dewa. Setelah gagal ditelan oleh Kronos ayahnya, Zeus dititipkan oleh ibunya ke seekor kambing betina yang bernama Almatea. Konon, Temis juga membantu Zeus dalam tumbuh kembangnya dengan memberikannya asupan ASI yang cukup. Jadi, Temis sejak awal sudah seperti ibu untuk Zeus. Tapi di kemudian hari, Zeus menikahi Temis dan menjadikannya istri kedua. Yep, you heard that right. Temis yang dulu menyusui Zeus kemudian menjadi istri kedua Zeus setelah Zeus menelan bulat-bulat Metis, ibu dari Athena yang tengah hamil. Oh ya, yeah. FYI, Metis adalah istri pertama dari Zeus. Terus Hera gimana? Well, Hera technically adalah istri ketiga dan terakhir dari Zeus. Istri loh ya, bukan selingkuhan atau cem-ceman. Hubungan antara Zeus dan Temis menghasilkan beberapa anak yang memegang peran penting dalam keteraturan semesta, yaitu ketiga Dewi Horai, antara lain Eunomia alias hukum, dike alias keadilan, dan juga Irene alias kedamaian. Selain ketiga Dewi Horai, Zeus dan Temis juga merupakan orang tua dari ketiga Dewi Nasib, yaitu Kloto, Lachesis, dan juga Atropos. Ketiga Dewi Nasib ini adalah Dewi-Dewi yang bertanggung jawab akan hidup dan mati manusia. Mereka biasa digambarkan sebagai ketiga Dewi yang menenun, mengulur, dan juga menggunting benang nasib manusia. Hubungan Temis dan Zeus akhirnya berakhir setelah Zeus menikahi Hera, tapi Temis yang selalu mengutamakan keharmonisan dan hubungan baik tampaknya chill saja menerima fakta bahwa ponakan sekaligus suaminya sekaligus anak yang pernah disusuinya menceraikannya demi menikahi kakaknya sendiri. Hah, kakaknya sendiri, Yep, berdasarkan urutan kelahiran Hera sebenarnya adalah kakak dari Zeus. Sounds like a really wrong relationship? Well, welcome to Greek mythology. Hera pun sangat menghormati Temis dan tak pernah berulah seperti dirinya biasa cemburu akan mantan atau seringkuhan dari suaminya. Ini bukti bahwa Temis adalah Dewi yang bisa menjaga balance, macam timbangan. Tugas tersebut adalah bagian dari partnernya, yaitu Nemesis. Nemesis adalah Dewi Pembalas Dendam yang mengeksekusi hukuman yang dijatuhkan oleh Temis Walau terkadang Temis memberikan peran penghukum kepada Dewa yang domainnya dilanggar Seperti kalau ada yang ngotorin laut ya dia lapor ke Poseidon Kalau nggak ada yang uh, sebarangan gali kubur ya dia lapor ke Hades Ya kayak gitu deh Terus apa gunanya pedang yang dipegangnya? Well, pedang ini sifatnya lebih ke simbol tajamnya akal sehat daripada senjata secara fisik. Sedangkan timbangan yang dipegangnya merupakan simbol keadilan. Dan kain yang menutup matanya adalah simbol kekuatan meramalnya. Atau ketidak berpihakannya kepada satu pihak apapun. Jadi Temis ini bisa dibilang Dewi paling netral. Seperti semestinya keadilan itu. Temis dan Nemesis memiliki sifat yang bertolak belakang bagaikan Yin dan Yang Temis cenderung stoik Sedangkan Nemesis bersifat penuh amarah dan dendam Namun terkadang keduanya disembah di kuil yang sama Seperti kuil yang ada di Ramnous Yunani Oh iya Temis juga disebut memiliki kemampuan untuk meramal Dan dikatakan merupakan peramal yang mendirikan Oracle of Delphi Yang kemudian menjadi milik dari Apollo Temis membantu Apollo dalam membangun pusat ramalan ini demi membantu umat manusia. Walaupun di kemudian hari, Oracle Delphi lebih identik dengan Apollo daripada Temis. Temis memiliki beberapa peran dalam beberapa cerita di mitologi Yunani. Dalam cerita kelahiran dari Achilles, Temis berperan sebagai seorang dewi yang memberitahukan kepada Poseidon dan Zeus yang kala itu sama-sama jatuh cinta kepada Metis, seorang peri laut yang kelak akan menjadi ibu Achilles, bahwa anak yang lahir dari rahim Metis akan lebih kuat dari ayahnya. Ramalan dari Temis ini kemudian membuat Zeus dan Poseidon mundur teratur dan Metis pun kemudian jatuh cinta kepada seorang manusia yang bernama Peleus. Kelak hubungan Metis dan Peleus akan menghasilkan pahlawan andalan Yunani dalam perang Troya, yaitu Achilles. Themis juga disebut sebagai dewi yang memberi petunjuk kepada dewa Kalion untuk melempar tulang ibunya (dalam tanda kutip) untuk menciptakan satu ras manusia baru sebagai pengganti ras manusia yang musnah karena banjir besar. Oh ya, kalian bisa dengerin cerita ini di episode bencana air bah dan hukuman Prometheus. Temis juga dikatakan telah meramal tentang pencurian apel emas Hesperida yang dilakukan oleh salah satu putra Zeus. Kalau lu setia dengerin podcast ini, mungkin lu udah tahu kalau putra yang dimaksud Temis adalah Hercules. Temis juga pernah memberikan saran kepada Aphrodite yang khawatir kalau anaknya, Eros, akan selalu berbentuk anak-anak dan tidak pernah dewasa. Saran Temis kepada Aphrodite adalah... Aphrodite harus memberikan adik kepada Eros agar Eros dapat tumbuh dewasa. Alasannya adalah Eros yang merupakan lambang dari nafsu dan cinta selalu sendirian dan cinta tak bisa tumbuh jika sendirian. Maka Anteros pun terakhir sebagai adik dari Eros dan Eros tumbuh dewasa ketika Anteros bersamanya. Sedikit trivia info Anteros adalah dewa cinta terbalas. Dan Eros adalah cinta. Makanya cinta akan tumbuh jika terbalas. Oh my god, so deep. Nah, kalau lu dengerin semua peran dari Temis yang gue ceritain barusan, rata-rata berperan sebagai juru ramal atau tempat meminta nasihat. Karakter ini juga mempengaruhi orang-orang yang lahir di bawah pengaruh dari rasi bintang Libra Librarians digambarkan seperti timbangan Mewakili keseimbangan, keadilan, dan juga kestaraan Mereka memiliki bakat bawaan sebagai seorang diplomat yang bisa melihat masalah dari kedua sisi Karena sikapnya yang jujur dan adil Orang yang lahir di bawah bintang Libra ini dianggap pantas dipercaya Si, mirip-mirip dengan Temis kan? Sayangnya Librarian sering sekali kecewa jika pendapat dan penilaian yang enggak diperhatiin. Tapi umumnya mereka hanya menyimpan kekesalan di hati tanpa menyebabkan drama karena rata-rata Librarians menghindari konfrontasi. Librarian tidak suka sendirian, sehingga mereka biasanya merupakan makhluk sosial dan teman yang baik buat semua kalangan. Libra terkenal cinta damai dan juga suka bekerja sama serta sangat adil. Karena ingin mencari keseimbangan dalam segala hal, Libra cenderung berusaha menyenangkan semua orang dan menghindari masalah atau konflik. Pokoknya orangnya asik banget. Akibatnya, Librarian cenderung tersiksa oleh keinginannya sendiri. Mereka cenderung sering berkorban dan juga membiarkan orang lain menang walau dirinya sedih. Elemen utama Libra adalah udara yang memperkuat keseimbangan dan juga harmoni yang merupakan sifat dasar dari Libra. Planet yang mempengaruhi Libra adalah Venus, makanya rata-rata Libra, konon, memiliki rasa atau cita rasa yang tinggi. Pecinta seni dan juga suka akan ilmu pengetahuan. Jadi nggak heran kalau Librarians bisa jadi ahli desain, dekor, atau juga penata gaya. Librarians pandai dalam mengambil inisiatif, tapi karena penuh dengan perhitungan, terkadang mereka akan terjebak dalam kegamangan, sulit mengambil keputusan. Intuisi Libra juga tinggi dan juga sangat mudah beradaptasi dalam berbagai situasi dan menghindari permasalahan hanya dengan mengandalkan pesona mereka. Nah, demikianlah episode mitologi horoskop kali ini. Semoga kalian suka dan enjoy, terutama kalian yang berbintang Libra. Sekali lagi, kuingatkan. Kalau semua cerita dan juga gambaran gue soal Libra berasal dari buku dan sumber-sumber bacaan. Bukan gue yang nulis sendiri. Gue nggak bisa ngeramal dan beneran jangan nanya-nanya gue soal rezeki atau kisah cinta. Buat kalian yang pengen dukung podcast ini, silahkan hubungi gue di link yang tersedia di deskripsi episode. Sampai sini dulu, and ciao!